0: Otros a través del más 569 Creativos al aire, un espacio informativo creado para conversar sobre el mundo del emprendimiento. Hablaremos de marketing, hablaremos de marketing, finanzas, comunicación asertiva, imagen, discursos poderosos y tecnología. Pero sobre todo, cómo hacer para que nuestros emprendimientos logren superar el temido valle de la muerte.
1: Bienvenidos a Creativos al Aire por Conectados Contigo Radio, un espacio creado para conversar sobre emprendimiento, pero narrado desde la visión del emprendedor, porque nadie mejor que nosotros para hablar de resiliencia, de reinvención y creatividad, ¿verdad? Y más en estos tiempos que nos ha tocado bastante retador. En la dirección y producción general de este espacio, nuestra actividad, Melina Veda, en los controles, Lord Urbina y quien les habla, Trinidad Navarro. Hoy abordaremos un tema súper importante que a veces suele ser obviado, no porque creamos que no es importante para nada, sino porque a veces no sabemos, incluso a veces tenemos hasta miedo al tema. Hoy hablaremos sobre las leyes y el emprendimiento y la pregunta del programa es ¿qué tan vulnerables o protegidos estamos los emprendedores? Y no los quiero abordar solo en el tema de coronavirus, porque yo tengo toda la esperanza, de verdad, no creo que yo, todo el mundo, de que esto sea algo pasajero y que volvamos a nuestra vida normal. Y quiero por eso quiero retomar este tema no solo en tiempos de coronavirus, sino también en, nuestro, en nuestra vida normal, cuán protegidos o no estamos los emprendedores. Para hablar de este tema tendremos como invitada a la querida Susana Paz, ella es abogada y magíster en Derecho por la Universidad Central de Chile. Es especialista en Derecho Administrativo, Maternidad, Paternidad y, y, e Infancia. Fundadora de Terapia Legal, que la pueden encontrar en Instagram a través de arroba terapia.legal. Y esta es un, una idea, un emprendimiento que nació en el 2019 luego del levantamiento popular que ocurrió en octubre acá en Chile como un mecanismo para entregar información y orientación a las personas en el día a día todas eh, darles información sobre los trámites y gestiones involucradas con el derecho. Bienvenida Susana y gracias por acompañarnos en este segundo programa.
2: Hola Trini, muchas
1: gracias por la invitación. De nada. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado ese, esa cuarentena?
2: Bueno, eh, más que todo, tratando de enfocarse en pensamientos bien positivos, de evitar este pensamiento de que estamos encerrados, cambiar mm. el switch y decir que estamos resguardados, eh, entregando información, por supuesto, a través de la cuenta, viendo cuáles son las problemáticas que uno visualiza de los usuarios y, por supuesto, tratando de entregar información, pero con un lenguaje claro y cercano. Así que, por supuesto, disponible para, para este programa y todo tipo de preguntas que existen. Ay, muchas gracias, Donna. Yo creo que en este momento necesitamos
1: muchas cuentas como las tuyas en distintas áreas, no solo del marketing, sino también de, de las finanzas, de la parte administrativa, de la parte legal, porque hay mucha, hay mucha desinformación y, bueno, los emprendedores a veces le tenemos miedo al tema legal. Les recuerdo los canales de contacto de la radio, nos pueden escuchar a través de la aplicación móvil Conectados Contigo Radio, que está disponible para Android y pueden hacer todas las preguntas que quieran a través de la cuenta de Instagram Conectados Contigo Radio en Facebook está Conectados Contigo Radio en Twitter conectados Contigo y el WhatsApp es más 569-85983924 aprovechen para hacer las preguntas eh, que quieran porque tenemos aquí a Susana que es abogada y nos va a dar toda la información partimos este primer bloque con una pregunta que además es el tema central de nuestro de este segundo programa especial y es qué tan vulnerable o qué tan protegido estamos los emprendedores en este momento susana escucha susana ¿Sí? aló yo no escucho eh, perdí perdí ah, la conexión Ahora sí. Ahora Disculpa. sí se escucha, Susan. No te es, preocupes, son problemas técnicos. La pregunta. Mira, es ¿qué tan vulnerables o qué tan protegidos estamos los emprendedores en este momento? En el momento coronavirus.
2: Mira, en este minuto coronavirus, yo creo que estamos en el punto de bastante vulnerabilidad. Eh, estamos en, en un país en donde si bien existen normativas de apoyo y fomento a los emprendimientos, eh, este, esta normativa es insuficiente. Nos falta avanzar varios pasos más allá, entendiendo además que en Chile prácticamente el 98% del empleo la entregan pequeñas y medianas empresas. Eh, por lo tanto no solamente como un elemento de motivación personal que es necesario proteger este emprendimiento sino que porque también es lo que va a permitir la protección de los trabajadores y obviamente de toda la estabilidad de las personas que en este minuto deberán estar guardando reposo por eh, cuarentena
3: okay.
1: A ver Susana eh, una persona, los que nos están escuchando, que son emprendedores uh -huh. que ¿Qué recursos legales pueden ellos tomar en, en torno al pago, por ejemplo, de los proveedores? Eh, de repente, si sus emprendimientos están en crisis, ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer los que nos escuchan en este momento, que están como atados de manos, que tienen mucho miedo, además,
2: a nivel legal, qué pueden hacer ellos? Mira, yo creo que en estos minutos son claves eh, dos elementos. Primero, la información. Y en segundo punto, la negociación. Información, ¿por qué? Porque todos los días estamos siendo.
1: Sana. Ay, y, ay... Por lo tanto ¿Hay.? Que... ¿Sí dime?
2: No, que se escuchaba cortado, pero continúa, por favor. Te comentaba que desde el punto de vista de la información, eh, estamos recibiendo anuncios periódicamente, día a día, respecto de eh, medidas de apoyo tanto para los trabajadores como para los emprendedores, para las personas que tienen cierta cantidad de deudas o no. Por lo tanto, es muy importante informarse y no quedarse solamente con el titular o el desarrollo de la noticia que se da en la televisión, sino que leer la letra chica y poder entender las implicancias de todas estas medidas. Por el lado de la información, por el lado de la okay. negociación, entender que estamos en un momento de crisis a nivel mundial. Por lo tanto, las relaciones que antiguamente se podían dar entre proveedores y emprendedores tienen que ser objeto de negociación para poder adecuar las condiciones de los contratos y de, las, de los acuerdos que tienen vigentes a la situación actual. Por dar un ejemplo, eh, sí. una persona que está arrendando un local comercial no va a creer en este minuto que su arrendatario, que le ha cumplido eh, durante tiempo atrás, Deje de ser su arrendatario simplemente porque se va a atrasar uno o dos o tres meses. Porque en este minuto, como estamos todos involucrados en el mismo contexto, podría suceder que no le sea tan fácil volver a arrendar el local comercial y se va a ver expuesto a que se deteriore o a tener otro arrendatario que no tenga el mismo nivel de compromiso, etc. Por lo tanto, existe el escenario hoy en día para que se pueda renegociar las cláusulas ordinarias para que se pueda poner en un anexo, en un documento aparte, y con ese, eh, con ese documento poder tener mejores condiciones que permitan afrontar esta crisis. Eh, eh, y por eh, perdona, sí, que la, sí. la quiebra, que es uno de los elementos en que muchas personas tienen miedo, caer en quiebra, por supuesto, es un elemento protector también, porque la quiebra eh, hoy en día en nuestro país Está también considerado como un elemento que va a permitir que una vez superada esta crisis la persona pueda reinventarse, pueda crear una nueva empresa y de esta manera a partir de cero, sin cargar a cuestas la mochila de las deudas que podría significar eh, caer en insolvencia y no generar este trámite de la quiebra.
1: Eh, muchas gracias Zonas, por este dato. Vamos a ir a, a música y cuando regresemos quiero profundizar sobre el tema de la, de, de la quiebra que hablemos, Ajá. ese es un tema muy importante que además muchos emprendedores están en este momento pensando, ya venimos Ajá.
0: Conéctate con nosotros a través del más 569
4: Don't wanna lose, don't wanna lose
0: Nosotros a través del más 569 8598 3924.
1: Estamos de regreso con Creativos al Aire por Conectados Contigo Radio. Recuerden que nos puedes preguntar a través de nuestros puntos de contacto en la cuenta de Instagram, arroba conectados radio y a través de nuestro WhatsApp, más 569-8598-3924. Les recuerdo que estábamos a, estamos hablando con Susana Paz, ella es abogada y antes de irnos a, al corte ya nos estaba hablando sobre la posibilidad que tienen los emprendedores de, eh, de hablar en términos de quiebra, tomando en cuenta todo lo que estamos viviendo. Eh, retomamos la pregunta, Susana.
2: Sí, bueno, lo que les comentaba es que si bien la quiebra eh, es un procedimiento que para todos los emprendedores es obviamente la última opción que hay que tomar, no hay que tenerle miedo porque en este minuto la legislación chilena la quiebra se toma como un elemento protector. Y lo que busca, eh, lo vuelvo a repetir, es que la persona que cayó en insolvencia que no pudo seguir adelante con sus pagos, eh, al realizar esta quiebra pueda tener un, un pasado limpio, digamos, y cuando vuelva a reactivar un emprendimiento, cuando vuelva a crear una empresa, pueda partir de cero sin tener que cargar con la mochila que significa las deudas que podría haber tenido con el emprendimiento anterior.
1: Excelente. Susana, en el primer corte hablaste de que habían dos formas, la negociación y la información, que son como nuestros grandes, nuestros grandes recursos. En términos de información, ¿cuáles son los canales de información oficial que tenemos los emprendedores? Porque hay mucha información en redes sociales y hay demasiada información equivocada, no real, y nosotros, bueno, como no sabemos, terminamos creyéndole a cualquiera. ¿Cuáles son nuestros canales informativos oficiales? Sí.
2: Mira, primero es súper necesario entender la diferencia entre un proyecto de ley y, o una iniciativa legal y una ley ya vigente. Y es que normalmente el anuncio viene primero que la ley vigente, por supuesto. Entonces, eh, los periodistas, los canales de televisión suelen eh, un poco equivocar ambos conceptos. Entonces, el canal oficial siempre tiene que ser a través de la biblioteca del Congreso Nacional. Tiene una página web, que es www.bcn.cl, y es ahí en donde existe una compilación de todas las normas que se van dictando y que están vigentes en el territorio de Chile. Además, tienen un apartado que se llama Ley Fácil, en donde van eh, desglosando las materias de cada una de las leyes que se van publicando, las que tienen mayor incidencia en, en el público, en las personas y de esa manera uno puede tener el canal oficial, que son las leyes que ya están publicadas y vigentes. Lo demás solamente se traduce en anuncios.
1: Excelente, excelente, bueno, ya saben a dónde tienen que acudir para buscar información, eh, como siempre se les recuerda, sean eh, inteligentes <risas> con la información que consumen, sean responsables con la información que comparten, porque hay demasiado contenido en redes sociales, y la gran mayoría de ellos no, es muy, muy cierta. Como les comenté al principio del programa, esta, este tema yo no lo quería solo desarrollar en términos de eh, lo que estamos viviendo, porque bueno tenemos la esperanza de salir de esto. También quería hablar del emprendimiento eh, y las leyes fuera del contexto coronavirus. Y te pregunto, Susana, según tu experiencia y conocimiento, ¿cuál crees que debe ser el primer paso legal que debe tomar un emprendedor o cualquier persona que tenga una idea de negocio?
2: Mira, yo creo que el primer paso que, que tiene que tomar un emprendedor al momento de tener la idea de negocio es incorporar a esta idea de negocios los aspectos legales. Que a lo mejor puede ser un poquito difícil, pero normalmente el emprendedor lo que se va a hacer es un bosquejo, una hoja de ruta en donde va a examinar, por ejemplo, los bienes y servicios que va a ofrecer, en donde va a poder analizar el contexto del mercado, en donde se va a establecer una estructura de cómo va a funcionar. Y existen distintos aspectos normativos que están vinculados a cada uno de esos puntos que se van a marcar en esta hoja de ruta. Entonces, por ejemplo, si yo estoy analizando el mercado para ver quiénes más prestan un servicio o tienen bienes similares al mío, lo primero que uno tiene que analizar es si existen derechos de autor comprometidos, si existen ideas inscritas, por ejemplo. Eh, si mi idea de verdad es original o no es original o algo muy básico, si yo tengo el nombre de, de una iniciativa, de un emprendimiento, ver si es que la página web efectivamente está libre, si es que no existen, por ejemplo, en mi caso, terapia legal 1, 2, 3, y yo voy a hacer terapia legal 5, eh, y de esa manera poder ir viendo que el panorama legal esté expedito para que mi idea pueda generar frutos.
1: Maravilloso. Susana, te pregunto, tú a través de tu... Eh, les recuerdo que Susana tiene una cuenta de Instagram que además ella brinda mucha información a través de sus canales digitales su cuenta es terapia.legal a través de esta cuenta una persona que de repente nos está escuchando podría hacerte alguna pregunta o, o manifestarte su inquietud tú le brindas
2: información, asesoría, ayuda en este aspecto Sí, de todas maneras, ese es el objetivo de Terapia Legal por una parte están los posts en donde yo comparto información eh, y yo siempre trato de poner la fuente de la información que obviamente los van a llevar a cuerpos normativos que pueden ser un poco difíciles, pero para que ustedes sepan que las leyes ya existen y que no son estos meros anuncios que hablaba antes. Eh, y además, a través de la cuenta de Instagram, yo respondo de manera gratuita todas las dudas que me mandan. Así que a través de ese canal, por supuesto, podemos conversar y, y yo los puedo orientar de manera sencilla respecto de sus dudas. Y además, yo brindo los servicios de asesoría legal que eso ya es bueno una reunión tiene un valor por supuesto y, y de esta manera nosotros establecemos eh, distintas problemáticas, hacemos un plan de trabajo si es necesario, eh, si es que hay que generar documentos, si es que hay que hacer ciertas gestiones ante alguna entidad pública, eso ya eh, tiene que ser un poco más armado y tiene además un plan de seguimiento para que una vez que terminemos la asesoría puedan tener el acompañamiento, de, en este caso mío, de un abogado, eh, que los pueda guiar paso a paso en todos los trámites que después se vienen.
1: Excelente, Susana. Yo tengo que hacer esta pregunta porque, bueno, yo trabajo con emprendedores, soy emprendedora, y, y esto es una de las grandes preocupaciones de los emprendedores cuando se les habla de términos legales. El valor de estos servicios no es secreto para nadie, que los temas legales suelen, o la idea que tenemos todos es que suelen ser muy, muy costosos, y no todos los emprendedores tenemos eh, la facilidad para pagar. Te voy a dejar esta pregunta en el aire, la vamos a responder en el siguiente bloque porque nos vamos con un poco de música. Ya regresamos para responder esta pregunta.
3: Sí, sí. Yo era
5: tan feliz con un solo amor y ahora tengo 10 y me va peor. Que vaina que antes te hacía reír y hoy te hago sufrir. Era como un vicio decir mentiras. Tan inocente te la creías. Mírame ahora cómo he quedado. Todo salió mal. Revisaste el ser.
0: en nuestras redes sociales, conectados contigo radio, conectados contigo radio, en Instagram, Facebook y Twitter.
1: Estamos de regreso con Creativos al aire por conectados contigo radio. Eh, estamos conversando con la abogada Susana Paz, que nos está eh, explicando... ¿Cuál es el contexto que tenemos los emprendedores en términos legales? ¿Qué tan vulnerables o qué tan protegidos estamos en tiempos de coronavirus? Y, bueno, ¿y ¿cuáles son nuestros, los pasos legales que debemos hacer como emprendedores? Nos quedamos con una pregunta al aire, una pregunta que además es una de las grandes preocupaciones de los emprendedores cuando les toca enfrentarse a la parte legal, y es el tema económico. Tenemos la idea errada, yo creo, en este caso de que un, un abogado es algo, es algo muy costoso, algo demasiado fuera de nuestro alcance, que además lo vamos a, a, recur, lo vamos a necesitar solo cuando ya no seamos unos millonarios. Y le preguntaba a Susana qué tan cierto es esta, esta idea que tenemos los emprendedores eh, o, que, o si ya ese tema de los precios elevados de los abogados ha tenido que cambiarse. Cuéntame Susana.
2: Mira, yo creo que esa idea que existe eh, está hecha porque nosotros pensamos en que necesitamos un abogado cuando tenemos el agua al cuello, cuando nos demandaron, cuando ya tengo un problema que es imposible de solucionar con una persona, entonces ahí recurro a un abogado. Y el abogado, eh, en general en nuestro país, eh, ha tenido siempre el trabajo en juicio. Por lo tanto, los juicios normalmente tienen altos valores. Pero la idea sí. de terapia legal es poder entregar esta asesoría, eh, y las asesorías son a precios bastante módicos y alcanzables, porque en periodos normales un valor de la asesoría de una hora es de mil pesos, en este minuto incluso hay ciertas promociones que pueden ver en el Instagram, que son incluso un poquito más baratos, y el plan de trabajo que se establece con cada persona, va a tener ciertas gestiones dependiendo de cada problemática, y está desglosado, es eh, unitemizado por lo tanto... Cada uno de los puntos va a tener un valor y la persona que está consultando va a poder saber eh, paso a paso, va a poder manejar sus tiempos, sus costos y de esta manera no va a ser algo inalcanzable, pero además va a incurrir en harto ahorro porque al contar con un abogado al partir o previo a que se presente el problema va a tener millones de gastos menos, como podrían ser los gastos judiciales cómo podrían ser los gastos de intereses, de mora o incluso de cobranzas que pudieran tener ya eh, si es que acudieran a esta persona, al abogado, al final, cuando ya les decía tienen el agua al fe Así que para que sepan que en el fondo el, el ámbito jurídico está cambiando, nos estamos eh, poniendo a tono con las necesidades de las personas, de los emprendedores y existen mecanismos para que un abogado de manera cercana los pueda ayudar y pueda ser una especie de abogado de cabecera.
1: A mí ese término me gusta mucho, abogado de cabecera, asesor de cabecera, porque realmente a veces necesitamos simplemente que alguien nos dé una orientación, y, y me encanta que tengas este tipo de, de servicios que cualquiera pueda tomar, porque además el precio que nos, nos acabas de indicar no es algo eh, estrafalario ni millonario, ¿no? Eh, te pregunto, Susana, ¿cuál es, según tu experiencia que has tratado con, con, con emprendedores, cuál sería uno de los errores más frecuentes en el área del emprendimiento relacionado con el tema legal?
2: A ver, yo creo que el error más frecuente es no tomarle el peso al área legal. Entonces, así muchos emprendedores trabajan con formatos tipos que han encontrado en internet, tienen que hacer un contrato con, con algún proveedor lo bajan de internet, si tienen que hacer un contrato de trabajo, van y lo buscan a través de, de pre qué sé yo, eh, y, y además se quedan con el consejo de personas que no son especialistas en los temas. De repente la vecina, oye, a mí me funcionó tal cosa, a mí me dijeron que tenía que hacer tal y tal cosa, y, y lo que pasa con eso es que se van pasando plazos, existen ciertas formalidades que hay que seguir que no se hacen, y de esta manera quedan súper desprotegidos y puede ser que puedan seguir adelante con la idea, puedan seguir moviendo el negocio, pero esto a la larga les va a traer más problemas porque no van a contar con mecanismos de protección.
1: Tú sabes que una de las, de las grandes preocupaciones que me comentan los emprendedores cuando me toca darles asesoría, ya he visto que es un, una, una pregunta recurrente. Es el tema de, no tengo mi empresa constituida, ¿puedo yo a través de mi página web vender? ¿Puedo yo a través de mis redes sociales vender? ¿Eso no me genera algún problema legal? ¿O hay vacíos? No, yo no sé si, si la legislación acá exista, en muchos países, en términos digitales, hay muchos vacíos legales. ¿Acá pasa igual? O eh, si puede generar algún problema vender sin tener la empresa constituida.
2: Muy buena pregunta. Sí, podría generar problemas, pero no por la constitución de la empresa en sí, sino que por el inicio de actividades que tiene que hacerse a través del servicio de impuestos internos. En el fondo, en este minuto, es más importante que el emprendedor pague los impuestos respectivos antes que tenga constituida jurídicamente una empresa. Normalmente ambas van de la mano, porque si yo constituyo una empresa jurídicamente, tengo un, un estatuto tributario distinto a una persona natural que esté generando ingresos. Eh, pero además, el tema de la formalización eh, va a ayudar a que estas personas puedan ser clasificadas en micro, pequeña, mediana empresa, o bueno, gran empresa, eh, y de esa manera si no están formalizados eventualmente podrían perderse un montón de beneficios que hoy por hoy por ejemplo eh, van a estar dedicados justamente a las personas que figuren en un papel y que existan jurídicamente hablando
1: Perfecto y sobre mira, fíjate que hablando de eso yo tengo una pregunta y es una persona que nos está escuchando un emprendedor tengo mi negocio quiero quiero formalizarme quiero legalizarme porque bueno tengo miedo no quiero estar eh escondiéndome, no quiero tener problemas luego más graves que me impliquen más gastos, ¿cuál podría ser un paso a paso que debe seguir el emprendedor en términos legales? El primer paso, el segundo paso, digamos los, los tres pasos fundamentales que debe tener un emprendedor para que, bueno, agarren una libreta y lo anoten.
2: ¿no me nota entonces? Eh, porque son tres pasos que pueden ser sencillos si es que uno los, los prevé antes de, de, de lanzarse a la vida Primero es la exploración o la investigación, que es lo que ya les mencionaba, que es poder ver si es que existe la página web eh, de otra persona, si es que mi marca está inscrita, eh, si es que el servicio que yo voy a ofrecer, por ejemplo, tiene algún tratamiento especial por la ley del consumidor, eh, si es que necesito pagar o no patente comercial, y poder explorar cómo funciona legalmente mi rubro dentro del mercado. El segundo paso, cuando esto yo ya lo tengo claro y despejado, es formalizar. Crear una empresa. Hay distintas opciones, hay muchísimos tipos de empresas. Eh, incluso uno puede formar una empresa de una sola persona, que es la empresa individual de responsabilidad limitada. Y va a depender de, obviamente, el entorno y lo que quiere conseguir este emprendedor al momento de formalizarse. Y además hay trámites bastante simples. Y por último, buscar asesoramiento porque una vez que ya está funcionando va a tener distintos hitos legales por ejemplo, contratar trabajadores quitarlos eventualmente eh, si es que se le presenta algún reclamo por ejemplo por la ley del consumidor temas de garantía y ahí siempre va a tener que tener a alguien a mano para poder hacerle las, a las preguntas y las consultas oportunamente
1: Maravilloso, Susana espero que nuestros emprendedores que están escuchando el programa hayan anotado esto igual eh, vamos a ir a un corte y al regreso seguimos hablando con Susana sobre nuestra vulnerabilidad o no como emprendedores.
6: También un combo 2. Y si nos quedamos en la cama acostados viendo películas, tú quiero una romántica y yo quiero ver acción. Yeah. ¿Quién dice que no pueden dos personas quererse siendo tan diferentes
5: como agua y aceite? Me no fácil llevar una.
6: Que soy lunático, que no trabajo y por eso me veo esquelético Que soy muy básico, que te mereces alguien mejor que yo Que no entienden porque para ti yo soy tan magnético Ellos no saben lo que sentimos Desde el primer beso que nos dimos lo supimos Yo con otra como tú mami no compagino Sin mí no te imagino y yo sin ti no me imagino Y aunque somos tan diferentes como agua y aceite Somos inteligentes y sabemos que lo importante es que nos queremos No importa lo que diga la gente Y aquí estamos
0: en nuestras redes sociales. Conectados contigo, radio. Conectados contigo, radio. En Instagram, Facebook y Twitter.
1: Estamos de regreso con Creativos al aire por Conectados contigo. Recuerden que nos pueden hacer todas las preguntas que quieran a través de nuestros puntos de contacto. Tenemos... Nuestra cuenta de Instagram, Conectados Contigo Radio, nos también nos encuentran en Facebook como Conectados Contigo Radio, en Twitter Conectados Contigo y por WhatsApp a través del más 569 veinticuatro Ahí pueden hacer todas las preguntas que quieran. Les recuerdo que estamos hablando con nuestra invitada Susana Paz, que ella es abogada, y... El tema del programa de hoy es ¿Qué tan vulnerables o protegidos Estamos los emprendedores en este momento? Para hacerles un recuento de lo que hemos hablado Susana pues nos ha dado Información con respecto a dónde podemos Nosotros como emprendedores encontrar Información oficial Sobre eh, el tema de emprendimiento Cuáles son nuestros, los tres Principales pasos Legales que deberíamos tener todos los emprendedores Y eh, yo le tengo una pregunta que había quedado en el aire, que es si yo soy emprendedor mixto es decir, trabajo para una empresa en este momento coronavirus, trabajo para una empresa, soy emprendedor genero ingresos por, por fuera eh, con mi emprendimiento, pero trabajo oficial en, un, en una empresa y esta empresa no me quiere pagar porque bueno, yo no he podido salir de mi casa por la cuarentena o no, eh, no me, me quiere despedir, que le podemos decir a estas personas que están pasando por esto, Susana.
2: Lo primero que tienen que saber es que el empleador tiene un deber súper importante, que es el de proteger la salud y la integridad física y psíquica de todos sus trabajadores. Por lo tanto, tiene que tomar todas las medidas que puedan existir para evitar cualquier tipo de contagio. Si te están obligando a ir a trabajar a un lugar establecido, tienen que tener medidas de seguridad, tiene que tener medidas de higiene y tiene que existir medidas... De contención del contagio. Lo mismo aplica si es que existe alguna persona que reportó que enferma, si existe contacto directo, etc. Ahí el empleador tiene un rol sumamente importante y cualquier incumplimiento puede ser denunciado ante la dirección del trabajo. Eh, okay. Eso por una parte. Y por otra parte, los conflictos laborales que pudieran existir, bueno, van a depender de la situación particular que se presente, pero la regla general es que el trabajador que está a disposición del empleador para poder hacer su trabajo no tiene que ser objeto de ningún descuento ni de ningún despido, porque en este caso existe un impedimento de fuerza mayor o caso fortuito que podría impedirle ejercer sus labores habituales. Hago hincapié en que hace unos días atrás, la semana pasada, la dirección del trabajo sacó un dictamen que ha sido eh, bien cuestionado, en donde establece que en este periodo se suspende esta relación laboral. Que si el, emple si el trabajador no asiste, no concurre, el empleador no tiene que pagarle la remuneración. Okay. Pero eh, yo los llamo un poquito a mantener la calma con esto, porque a mi juicio, a mi parecer, esto se va a revertir. Eh, no sigue la tónica de lo que han hecho otros países, y de verdad que es una situación que no se va a poder sostener en el tiempo. Así que tienen que estar atentos a los canales oficiales para cuando se establezca una medida de verdad que pueda eh, resguardar la salud de los trabajadores en su casa eh, y que no signifique un desmedro económico en las familias.
1: Eso, hay que mantenerse informado por los canales oficiales, como lo decías anteriormente, porque yo escuché esta noticia hace una semana y de verdad que generó mucha alerta para los que están empleados, porque, bueno, estábamos como, bueno, ¿ahora qué va a pasar, no, eh, y pongo este ahora este escenario los emprendedores que tienen empleados porque o a sea, pesar hay emprendedores que tienen también dos tres empleados se les puede pueden hacer estos emprendedores eh, ya nos hablaste de la negociación hay alguna otra alternativa que puedan tomar los emprendedores que tienen a su cargo personas eh, que tienen personal sabemos que en este momento muchos emprendedores no están generando ingresos porque tuvieron que cerrar sus locales, porque tuvieron que disminuir sus horas de trabajo. Eh, ¿Qué pueden qué pueden hacer esos emprendedores que tienen personal para, bueno, no dejar de pagarles porque estas personas también
2: necesitan sus ingresos? Sí, mira, yo creo que en este punto es justamente donde existe mayor desprotección, en este caso tanto para los emprendedores como para los trabajadores. Porque aquí solamente se ha hecho un anuncio, pero no existe todavía la disposición vigente que lo respalde. El anuncio consiste en que, por mutuo acuerdo, el empleador y el trabajador podrían suspender la relación laboral y el trabajador, con ese acuerdo, podría ir a rescatar sus dineros de los fondos de cesantía. Con eso, obviamente, va a mantener una remuneración no completa, pero una remuneración durante los próximos tres meses y de esta manera también el empleador eh, en este caso el emprendedor eh, no tendría que tener este gasto adicional para, para poder enfrentar esto, estos meses que vienen ¿qué es lo que se garantiza con ese mecanismo? es que una vez que el emprendedor se pueda poner de pie nuevamente tenga el cupo reservado para este trabajador y el trabajador no tenga que salir nuevamente al mercado a buscar trabajo, sino que va a volver al mismo trabajo anteriormente que tenía anteriormente eh, eso es lo que buscaría esta figura. Pero, como les digo, todavía no está eh, dictada como ley. Nah,
0: en el último esperando. caso,
2: siempre uh -huh. existe el tema de la quiebra, y cuando existe esa situación tan crítica, tan extrema, eh, también se puede invocar eh, la causal del código del trabajo de término del contrato, de caso fortuito o fuerza mayor, que tienen que cumplirse una serie de requisitos, eh, pero que en general digo en general porque esto siempre se tiene que ver a la luz del caso concreto, pero en general sí lo constituiría la pandemia en el caso, como digo, que el emprendedor ya no pudiera seguir adelante con, con su rendimiento Susana, yo no sé si tú tenés el conocimiento eh,
1: de esto en temas en términos como estamos en cuarentena, no podemos salir de nuestras casas, ¿cómo están haciendo en, en la inspectoría del trabajo? Una persona que de repente necesita ir para plantear este caso u otro caso ¿cómo, qué, ¿qué canales ¿Qué canales tiene a la mano? ¿Por internet? ¿Llamada telefónica?
2: Sí. Eh, existe un canal online, de hecho existe mucho antes de haber iniciado la cuarentena. Sí, eh, el link no es tan simple como para poder decírselos ahora al aire. Eh, en alguna de mis publicaciones en terapia legal yo tengo el link. Eh, si quieres después lo puedo compartir para que también aquí en contigo puedan compartirlo. Pero existe un canal online en la dirección del trabajo, no es necesario que vayan presenciando.
1: Ah, pero a lo mejor pueden buscar en Google, quizás, la eh, inspección del trabajo y les aparezca el enlace.
2: Sí, reclamos
1: online, inspección del trabajo
2: y debiera aparecer el enlace.
1: Ah, buenísimo. Entonces ya saben que no tienen que ir hasta, por medidas de seguridad y, de, y de, para mantenernos protegidos, tienen los canales digitales, los canales virtuales, utilícenlos, eh, busquen siempre información antes de Ahora ya estamos eh, cerrando nuestro programa, pero yo quiero abordar un tema importantísimo que también está muy estrechamente relacionado con el marketing. Susana tiene su cuenta de Instagram, que es terapia.legal, y a mí esto este, este me parece maravilloso que ella esté acá y que nos pueda comentar sobre esto porque una de las grandes cosas que ha hecho la digitalización y la democratización del conocimiento es que expertos, especialistas, abogados, médicos, eh, tengan ahora la capacidad de llegar a más y más personas a través de las vías digitales y puedan ayudar a muchas personas. Eh, ¿Cómo ha sido esta experiencia, Susana, en tu cuenta terapia.legal? Eh, ¿Y cómo ha sido este proceso de digitalización
2: del derecho? Mira, ha sido a mi juicio maravilloso porque ha sido un punto de encuentro. Por un lado teníamos a las personas que, que querían saber, porque en verdad a todo el mundo le interesa saber qué es lo que está pasando con el derecho, cómo les afecta la norma, eh, qué trámites tienen que hacer. Obviamente a todo el mundo le gusta tener certeza y claridad.
0: Claro. No
2: sabían a quién preguntar, creían, insisto, eh, en muchos casos sí se da, pero no es la, la regla general hoy en día que era muy oneroso acceder a un abogado, entonces había un sinnúmero de personas no solamente emprendedores que iban por el mundo a ciegas y por otro lado estaba el abogado que eh, todavía se mantenía con el sistema antiguo de eh, presentar papelitos en tribunales, flyers publicitarse a través de canales en los que no estaba llegando a esta gente que los necesitaba pero sobre todo no anteponiéndose a los problemas jurídicos que pueden existir. Entonces el abogado ya actuaba de tiempo y las personas consultaban cuando ya no existía solución a sus problemas. Entonces para mí terapia legal permitió aunar estos dos puntos y poder entregar un canal intermedio. Entonces con esto yo lo que quiero hacer es ofrecerle a la gente un canal para que puedan despejar sus dudas Que en un principio pueden ser chiquititas Muy cortitas, pero que les va a alivianar El camino un montón Y, y ha sido maravilloso Ha tenido muy buena respuesta La gente pregunta Está interesada, informada En este último tiempo, por ejemplo Me salió un poquito de mi especialización Que es en maternidad Pero de todas maneras es, es una temática que nos afecta a todos Y a la mamá trabajadora, al papá trabajador También le va a afectar por lo tanto, la idea es que existan cuentas de esa manera, que, que los abogados nos acerquemos a las necesidades de la, de la ciudadanía y que, por supuesto, la gente pierda el miedo también, porque de verdad les va a abrir un mundo y les va a solucionar la vida. Va a ser una terapia.
1: Sí, sin duda, además, es necesario,
2: porque, como yo lo comentaba a través de la cuenta
1: de, de Instagram de, de Creativos M Media, esta es una oportunidad muy muy importante para los especialistas, de ser los voceros principales de las noticias y ser las fuentes oficiales, porque una de las grandes razones por las cuales existen tantos rumores y versiones falsas de las cosas es porque las, las visiones de los especialistas no están, entonces empiezan las otras personas que quizás no sepan tanto y son las que van a tener, el, van a tener la, la posibilidad de dar información, entonces cuando son los médicos, los abogados eh, los psicólogos quienes toman la batuta de la información eh, permitimos o evitamos que la información equivocada se propague entonces era una recomendación que se les, se les hacía a todos los especialistas
2: no solo del área de la
1: salud que en este momento son vitales que estén presentes sino también en el área financiera, en el área del derecho están ustedes mismos quienes tomen las fuentes oficiales y ustedes puedan informar a la gente para que no pase lo que ha pasado mucho, muchas veces, que la gente termina creyendo en, en supuestos especialistas y supuestos conocedores del tema que no tienen nada de información y lo que hacen es confundir. Para mí ha sido, de verdad, un placer tener, haberte tenido en este programa especial, Susana, de verdad, muchas, muchas trini. gracias por, por este espacio, por toda la información que nos das, te doy unos segundos para que te despidas de las personas que
2: nos están escuchando. Muchas gracias Trini, de verdad, para mí eh, es un honor que, que me hayas convocado, eh, la idea siempre es mantener estos canales para que la gente pueda preguntar, para que sepa dónde concurrir, y por supuesto darle de consejo a los emprendedores que no solamente bastan las ganas, no solamente basta el entusiasmo, aquí en el emprendimiento hay que ser muy ordenado, hay que ser muy riguroso y hay que ser súper especializado y saber cuál es la información que te va a afectar a ti. Frente a eso yo pongo a disposición de ustedes terapia legal para que puedan ahí encontrar todas las normas que les sean eh, como más, más importantes para ustedes y por supuesto para que puedan canalizar todas sus
1: Muchas gracias, de verdad. Gracias por este espacio, por terapia legal y gracias por haber estado en el programa. Hemos llegado al final de nuestro espacio. Gracias a Susana por toda la información valiosa que nos entregó y gracias a ustedes por conectarse a Creativos al Aire. En la dirección y producción general de este espacio, Maylin Naveda. En los controles, Lord Vina y quien les habló, Trinidad Navarro. Nos vemos el próximo, o nos escuchamos el próximo martes a las 15 horas a través de Conectados Contigo Radio. Se les quiere y recuerden, esto es pasajero. Así que, ánimo.
0: Conectados Contigo Radio.